0: Гость студии Эфир радиостанции «Комсомольская правда продолжает программа Гости студии ⁇ Для вас работает Дмитрий Белецкий. И у меня сегодня именитый гость. Это начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Олдок. Александр Григорьевич, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, я думаю, сегодня затрудним многие темы, касающиеся вашего ведомства. Начать, предлагаю, все-таки с общественной безопасности. У нас впереди целый ряд праздников. Ну, совсем скоро уже на днях православных христиане будут отмечать Пасху. Затем у нас там через неделю будут... будут. Будут длинные майские выходные, в этом году они будут особенно длинные. В крае, конечно же, будут проходить массовые мероприятия, ожидается скопление людей, как-то обычно бывает тепло, люди выходят, гуляют. Как полиция будет охранять порядок?
1: Спасибо за вопрос. В Главном управлении накоплен достаточно серьезный опыт проведения мероприятий по охране правопорядка в подобные дни праздничные новогодние праздники, в майские праздники, в религиозные праздники. Есть соответствующее понимание у всех сотрудников. Вот вы сказали о длинных выходных майских. Наши сотрудники не отдыхают. Максимальное количество сотрудников будет нести службу по охране правопорядка и в городе Ставрополь, и во всех территориях нашего края. Да, возможно, мы создаем неудобства для отдельных граждан. Такое бывает. Но приношу извинения заранее. Поскольку безопасность главная. Люди хотят отдохнуть, порадоваться тому, что будут приходить на эти праздники. А наша задача обеспечить
0: безопасность. Ну, Я думаю, все люди понимают, что с какими-то неудобствами, возможно, им можно потерпеть. Главное, чтобы все было безопасно. Все-таки по опыту прошлых лет, могут ли возникнуть какие-то неприятные ситуации? Вообще, что обычно бывает? Опыт накоплен достаточно серьезный,
1: и люди знают все, где мы ограничиваем движение автотранспорта, движение пешеходов и зоны соответствующие, где стоят металлодетекторы, где стоят наши сотрудники. Там мы проверяем содержимое сумок, но это необходимо. Вот в начале пути многие люди не понимали, сейчас такого нет. Все с абсолютным пониманием и с улопками позволяют наших сотрудников.
0: Вы сказали, что ваши сотрудники не отдыхают, к сожалению, на майские праздники, на длинные выходные, и действительно ходишь по городу и видишь, что их очень много. охраняют безопасность, охраняют порядок в Ставропольском крае, не только в Ставрополе. Сколько всего планируется сотрудников проверять
1: Помимо сотрудников, а их будет достаточное количество, нам помогают и казачество, и дружинники, и общественность. Все. Точки проведения мероприятий будут находиться под надежной охраной.
0: Кстати, вот по поводу народных дружин, которые вы упомянули, я слышал, что в регионе они действуют, действуют уже не первый год, и сразу возникает вопрос, во-первых, насколько эффективно действуют, и во-вторых, как стать тем самым дружинником-то? И обычные люди могут куда-то попроситься, как стать дружинниками и охранять тоже порядок?
1: Мое мнение, что дружина действует достаточно эффективно во многих районах, городах нашего края, да. в том числе и в городе Ставрополь. Стать дружинником очень просто, ну, не имеет судимость, конечно быть человеком законопослушным, на нашем сайте главного управления, там все прописано до мелочей, как стать дружинником. И люди идут. У нас да. сейчас более 340 дружин действуют. Это по
0: всему Ставропольскому.
1: И набирает обороты. И уважение пользуются дружинниками и пониманием пользуются.
0: Мы сказали, что совсем скоро будут такие горячие дни для всех полицейских Ставропольского края ну, и для всех полицейских страны, но для Ставропольского края особенно, потому что пройдет Пасха, пройдут майские праздники, и уже в начале лета, это будет совсем уже скоро, с 4 по 9, 9. июня в Ставрополе пройдет ну, действительно очень масштабное мероприятие Гранди... для всех
1: Грандиозные Грандиозное мероприятие.
0: Да, Международная студенческая весна стран Брикс и ШОС. Как вот к ней готовить? Потому что, насколько я знаю, там грандиозные какие-то меры охраны, меры правопорядка что это будет.
1: Есть места проведения мероприятий, есть места проживания участников, а и будет их достаточно большое количество. Будут специальные гости из ряда стран. Сотрудники имеют четкое понимание, где нести службу, как предотвратить всевозможные нарушения общественного порядка. Ну, в прошлом году у нас было мероприятие подобное, и мы справились, задачи поставлены. И я уверен, что в этом году не будет никаких. Проблем сохранного правопорядка в эти дни с 4 по 9 июня.
0: А на жителях это как-то скажется? Потому что, опять же, я слышал, что будут грандиозные меры, а будут все проверяться. Интересно. Вот обычные люди как-то почувствуют это? это Или, может быть, будут Это, по, по- это праздник людей? будет для
1: всех людей. И гостей нашего края, и для города Ставрополь. И я знаю, что есть и информация с правительства, что от губернатора приглашают всех желающих и на открытие на стадионе «Динамо». И на площади Ленина будут мероприятия, достаточно серьезные. На Владимировской площади, Новая площадь. Поэтому все желающие сейчас могут посмотреть и порадоваться тому, что будет происходить в нашем прекрасном городе Ставра. Ну,
0: ждем с нетерпением этого события. Напомню, что у нас в гостях сегодня начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Григорьевич Олдек. Александр Григорьевич, ну, давайте теперь поговорим о преступлениях, потому что полиция, в первую очередь, ну, обширный перечень задач, но в том числе преступления. На самом деле, их видов ну просто огромное количество. Это и кражи, и мошенничество, и убийства, и еще много-много всего. Вот если все-таки говорить о структуре преступности у нас в крае, есть ли какие- Особенности, какие преступления происходят в нашем регионе, к примеру, чаще, чем в других территориях, а какие, наоборот, вот а мы в лидерах в хорошем плане, и у нас таких преступлений ну, намного меньше, чем в других областях.
1: Я бы не хотел сейчас сказать, есть того, что у нас совершается: вот есть один вид преступлений, который большинство граждан нашего края волнует. Меня он волнует точно. Я взял с собой специально здесь выписки из сводок за дежурные сутки. Взял вот просто три дня. Безотносительно. 6 апреля, 10 и 4. Все, что происходит в крае за конкретные сутки. Удивляюсь доверчивости наших граждан. Десятками обманывают каждый день. Как достучаться до наших жителей края?
0: Но в том числе и с помощью наших радиоэфиров
1: Пытаюсь, вот в данном случае я пытаюсь засучаться Обращаюсь ко всем, кто меня слушает Независимо от возраста радиослушателей Если раньше мы уповали на то, что совершается преступление в отношении пожилых граждан У нас есть программа специальная поддержал нас губернатор Где социальные службы, пенсионный фонд, сотрудники полиции, Сбербанк Работаем вместе для того, чтобы эти факты предотвращать Как-то мы сбили волну преступления в отношении пожилых граждан Другая беда Более молодые жители нашего края становятся жертвами преступлений.
0: Тут в первую очередь идет речь о мошенничестве, насколько я понимаю. Это
1: ну, по-разному квалифицировать. Можно кража, можно мошенничество. Во-первых, преступления сложно раскрываются. Даже если мы их раскрываем, находим преступников, они, как правило, находятся в пределах нашего края, большая часть преступлений совершается жителями других регионов. Всего таких регионов примерно 56. Наши, вот сами своих, обманывают крайне редко. Вот женщина, жительница одного из городов Кавказских вод, отдала 115 тысяч рублей. Просто отдала и все. Ну это нормально, нет? Ну, это же...
0: Какая доверчивая женщина. Каким образом? Так у нас
1: таких масса, понимаете? Вот, вот пометочки все вместе, да? Это все, кто отдал за 6 апреля примерно около миллиона рублей преступникам. Повторяю, даже найдем этих преступников. Деньги мы вряд ли вернем.
0: Какие сейчас мошенники и другие преступники используют уловки? Потому что схем понятны, их очень много, они постоянно меняются. Во-первых, вот что сейчас непонятно, актуально? почему
1: граждане называют номер своей банковской карты и называют пароль. Ну То же самое, что отдать неизвестному ключи от квартиры. Это то же самое. Ну Встретил на улицу человека, отдай ему ключи, и сам иди по своим делам, он пойдет тебе домой, назови адрес ему. Ну, это нормально, так же не бывает? Нет. да? В данном случае то же самое. Неизвестный позвонил. Представил сотрудникам банка, любого банка, видишь, что с вашей карты списываются деньги, но это мошенники. Никогда, никакой банк вам не будет звонить, уважаемые радиослушатели Не будет, есть другие формы общения Об этом реклама, на всех средствах массовой информации, на телевидении Знаю, в вашей газете, в других чатных изданиях, в интернете Почему? Люди наши доверчивые
0: А как этого избежать? Вот давайте совет от начальника главного управления ВД России по Старопольскому правилу что, что людям делает так? Вот как быть внимательным?
1: Выслушал предложение позвонившего, трубочку положил, включил звонок, все и остался с той суммой, которая у тебя может уйти непонятно кому. Ну, ко мне тоже приходят смс Ко мне тоже кто-то бывает позвонил. Даже не слушаю. Просто отключаюсь. А когда людям предлагают, вы стали участником лотереи, выиграли большую сумму рублей, и все. Вот это слово «большую сумму» у человека азарт, глаза горят. Это мошенники. Способов масс Сейчас мы все мы займемся эфир, когда будут печатать все способы. Да? Повторяю, никогда никто не будет звонить с банка. Если раньше ваш сын совершил ДТП, и давайте, чтобы его вытащить из беды, там деньги, такие моменты присутствуют, но их все меньше и меньше. Сейчас другие способы. Вот и назвал, да? Вот позвонили с Московской области, жителю Кавмину, Предложили там какие-то бонусные денежные средства. Для того, чтобы получить бонусы, давайте вот там номер карты, пароля и получите. Человек перечисляет, придает ему все по СМС, через 10 минут посещает 115 тысяч рублей. До свидания, все.
0: А как это вообще можно найти? Их? Понятно, очень сложно. Тем более, а мы... когда из других Как вообще их можно найти? Это,
1: у нас есть полный контакт с нашими коллегами из других регионов, да? Вот этот телефон, у нас есть телефон, оттуда позвонили, но с него может быть 2-3 мошенничества, симки. Он тут же отключается. Даже мы нашли, что симка действовала в каком-то регионе. Если мы то выедем, а мы выезжаем. У нас сейчас находится, я подумаю, постоянно там, большая часть сотрудников розыска находится в командировках. Мы находимся. В Самарской области, в Челябинской области, в Московской области, в Ростовской области. Мы там работаем с, с теми, кто... Ну, как-то мы на них вышли, на преступников, да? Мы найдем Вот нам вчера привезли ночью со, э, наши сотрудники углом розыска, значит, трех подозреваемых с Ростовской области. Где-то мы можем доказать, наверное, 10 мошенничеств. Но деньги мы не вернем. Мы не. Деньги ушли. И стоило человеку поддаваться на эту провокацию, чтобы отдать деньги и потом всю жизнь себя корить. Есть другие факты там всевозможные БАДы пожилые люди покупают, перечисляют деньги, и ей говорит кассир, бабушка, вас обманывают. Нет, доченька не обманывают. Обманывают вас, не давайте деньги. Нет, я отдам. Вызывают сотрудников, приезжают, сотрудники пытаются убедить, что не перечисляют деньги. Все перечисляют. Такие факты есть. Мне обидно за наших граждан. Обидно, понимаете. Да, преступление подобного рода совершается в большей части регионов Российской Федерации. Но почему-то в Ингушетии, таких нет в Ингушетии. В Чечне их нет. Туда тоже поступают звонки. Но там Все контакты только на первой фразе прекращаются. У нас люди пытаются общаться, говорить. А чем больше ты общаешься с неизвестным человеком, тем больше попадаешь в зависимость от него.
0: Напомню, что у меня в гостях сегодня начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. После рекламной информационной паузы мы вернемся в эту студию. ГОСТИ СТУДИИ в студии Дмитрий Белецкий, и у меня в гостях сегодня начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. Понятно, что сейчас практически у всех есть автомобили, и очень распространено, в том числе и моих знакомых, тоже, к сожалению, попались на это кражи из автомобилей. Тоже mm-hmm. тенденция по всей стране, наверное, во всем мире, в Ставропольском крае, как все-таки уберечь себя, и действительно ли проблема такая актуальная, или это какие-то единичные случаи, которые у к сожалению. У нас,
1: у нас вот, вот сейчас спецкраж из автомашин достаточно мощный. Это касается района Кавминвод, это касается города Ставрополь, это касается и Нинамыска кражи. Похищают что? Ну, во-первых, вещи, которые находятся на виду. Вот хозяин вышел из автомашины на незначительное время, даже в дневное вышел. Да, да он машину закрыл, вышел в какой то не знаю, по делам, магазин, там, какую-то организацию. 5-10 минут вещи похищаются, они на виду. Даже если человек их бьет подальше, возможность преступника увидеть, такие факты бывают. Если это день, ну, конечно, не надо машину бросать на долгое время, даже на через 5-10 минут, да, без внимания, не надо бросать. Вышел из машины, осмотрись, ну, посмотри, даже если очень торопишься. Как правило, преступники ставят машину так, чтобы было удобно выехать после совершения преступления. Она стоит не как все машины. То есть, если обратил внимание и понял, что это возможно, не надо всех ни в каком случае подозревать. Ну, мы же в любом случае не Но можем. Как Но быть бдительным, да, бдительным надо быть. это касается дня. Днем, внезапно, Случилась какая-то авария с автомашиной, прокололи колесо на ровном месте, бывает такое. Вышел из машины, осмотреть колесо, двери закрой на замки. Преступники очень часто пользуются моментом выхода автовладельца из автомашины. Даже вышел к колесу там заднему посмотреть, значит, небольшого расточка. Преступник накрывает дверь незаметно для гражданина и похищает все, что находится на переднем заднем сиденье. Человек сел в машину, даже поменял колесо и уже в ходе движения понял, что он чего то лишился. И такие факты есть. В ночное время, конечно, машину оставить это на видном людном месте, либо чтобы это было место освещено.
0: Если вот продолжать про кражи, опять же, в конец весны у нас скоро будет лето. Естественно, люди уже и на майские праздники или там будут уезжать по всей стране, отдыхать. отдыхать. Как уберечься от квартирных крашей? И много ли их? Потому что сейчас, с одной стороны, смотришь, у всех, у кого-то в домах получше огромные заборы стоят. Более просто, в более простых любом случае, везде есть домофон, везде установлены камеры. Это уберегает людей от квартирных крашей? Или все таки эти меры пока что не могут оградить людей? этого?
1: Самый распространенный вид преступления в целом по России у нас это кражи, в том числе и квартирные. Да, их стало меньше, чем в прошлом году краж квартирных, их стало меньше, но они имеют место быть. Преступники разные способы используют проникновение в жилище гражданина. Как правило, подбор ключа, замки ненадежные, либо взлом дверей. Часто очень преступники проникают через окна, независимо от этажа, если девятый этаж могут спуститься с крыши, если второй третий могут подняться по всевозможным там, приспособлениям. Не надо иметь массу замков. Иметь надо один надежный замок. Либо поставить соответствующую сигнализацию. Пусть это будет даже ревун. Если дверь открылась, либо окно, будет сигнал. Преступник конечно
0: Испугаются. Я сказал, что сейчас на каждом шагу у нас камеры. Некоторые действительно, когда видят, к примеру, тоже а, там кражи из магазинов, постоянно в социальных сетях, человек увидел, и все, его быстро нашли. У нас камеры сейчас на каждом шагу. Помогает-то как-то полицейским раскрывать преступления? Преступление? Есть программа
1: на федерального уровня, это называется АПК «Безопасный город». И это принято было еще президентом, значит, на совещании в Ярославле, буквально, прошло немного времени, оснастить все города видеокамерами. Это делается. Часть камер выведена в дежурные части. Часть запитана на значит, МЧС. Ну, телефон 112, да, там находятся операторы. Мы этой информацией пользуемся. Но мы не можем поставить в каждый двор, каждый подъезд, каждый дом эти видеокамеры. Хотя Москва пошла дальше нас. И в Москве практически каждый дом, каждый подъезд оборудован видеокамерой. И все это выводится в единую диспетчерскую службу. Мы к этому придем. Необходимо время, деньги достаточно немалые Бдительность. Что касается транспорта, что касается квартир, бдительность. Если есть надежные соседи, вот надолго уехали, попросите соседа снизу, сверху, там пусть понаблюдает за квартирой.
0: Как мне кажется, и насколько я понимаю, и статистика тоже подтверждает, что очень многие преступления в нашей стране совершаются на почве алкоголя. Когда э, там один выпил, бытовые какие-то конфликты, ну, не бытовые. Да. У нас когда-то была система отрезвителей, действовала в России, сейчас их нету. Как вы считаете, надо ли в Ставропольском крае у нас возвращаться к отрезвителю?
1: Знаете, речь идет не о вот зрителях. Неправильно понимают нас многие наши сограждане. Я выступал буквально вот в марте месяце, был отчет перед депутатами Крывой Думы. Мы видим речь о создании медицинских учреждений для граждан, находящихся в беспомощном
0: состоянии. То есть в чем принципиально отличается? Это от этого не, а не под
1: эгидой будут МВД, они а под эгидой будут медицинских организаций. Мы можем оказать помощь по охране данных пунктов учреждений, Но не несем службы мы там. А это врачи оказывают помощь нашим гражданам. Ведь есть на самом деле люди, ну, мало ли бывает, выпил, да, ему стало плохо. Почему должны заниматься этим полиция? Нет, это дело врачей, дело медицины. Ряд субъектов, я об этом говорил на Думе, 17 субъектов имеют такие учреждения. Тот же Татарстан, во всех крупных городах есть учреждения. Так мы спасаем людей, ну там, может быть, похолоднее, да, зимой. Людей, если поднимают с улицы, его не лишает потом ни пальцев, ни ног, ни рук, ни там морожения. доставляет медицинские учреждения вот, подобного рода. Такие есть учреждения в Челябинске, есть в Мордовии, в ряде территорий. Я считаю, нам такие иметь необходимые учреждения в Ставрополе, в том же Виномыске на Кавказских мельных водах. Мы сейчас прорабатываем эти вопросы, возможно, пойдем съездим в командировку вместе с депутатами в какой-то из субъектов, посмотрим опыт
0: их. А вот если опыт, как это может быть, в принципе, действовать? Опять же, шли споры, кому полиции это оставлять, или а, медикам, вот сейчас приоритетно направляется все-таки медикам, но если все-таки оставят медикам, как это будет? К примеру, полицейский ведет человека с опьянением на улице, доставляет его медикам, или как это происходит?
1: Каждый субъект
0: пошел по своему пути.
1: Вот мы изучим опыт, Там 5-6 субъектов, Найдем приемлемый для нас, и я уверен в том, что эта система заработает для того, чтобы спасти человека. Это главная задача. Остальные, они все побочные.
0: В редакцию Комсомольской правда» время от времени, не скажу, что часто, но иногда время от времени бывает, что звонят люди и говорят ну, скорее даже жалуются, наверное, на работу первичного звена это работу участковых. Одни говорят, что участковых не могут узнать его неизвестно где. он, Другие говорят, что обращаются, а человек бездействует. Действительно, есть такая проблема, и если есть, как говорят люди, почему она происходит? В чем здесь дело? Не хватает кадров или просто какое-то безответственное отношение конкретных сотрудников.
1: Несколько, наверное, даже не причина моментов. На самом деле участковый ближе всех стоит население. Вообще мы за то, чтобы была шаговая доступность до каждого участкового, до каждого пункта, участкового пункта полиции. Они есть участковые в каждом микрорайоне, в крупном хуторе и населенном пункте. Если касается города Ставрополя, Кавмину вот Нимина-Мыскви, конечно, участковый работой перегружен. В постсоветское время у было более 100 обязанностей. Сейчас их не меньше. Я ни в коем случае не защищаю, там, не жалею наших подчиненных. Но они работают перегруженные. При всем при том, они находятся на своих рабочих местах, на тех же опорных пунктах, и можно их найти. Они принимают граждан три раза в неделю. И раз в среди недели в выходной день. Но ну, не нашли вы по каким причинам участкового. Бывают такие моменты, я принимаю граждан, мне граждане жалуются зачастую о том, что вот были участкового, найти его не можем. И есть телефон доверия главного управления. Вот все, что поступает на телефон доверия, без исключения, все это утром поступает мне на стол. Если человек пожаловался о том, что он в течение какого-то времени не мог найти участкового, то я заверяю любого гражданина, кто нас слушает, да, что завтра вам обязательно по телефону либо сам я позвоню, либо кто-то из начальников, и мы вопросы все решим. Почему участковый не оказался на месте, если он должен быть? И эти вопросы вас волнуют. И в течение трех-десяти дней вы получите полный
0: развернутый ответ. Так должно быть, так будет. Давайте назовем этот телефон доверия.
1: Есть телефон федеральный. Это 8 800 100 26, 26. А есть телефон наш, краевой. 95 26 26. И по этим вот номерам принимаются звонки. Они фиксируются, независимо от чем. Звонил
0: гражданин, вот по поводу подтверждения ваших слов, участковых, вы сказали, там около 100 примерно обязанностей. Я просто вспоминаю, ежегодно у нас проходит конкурс народный участковый mm-hmm. и мы тоже отрабатываем его комсомольская правда. Yeah, звони, правда, да, правда да, звоним людям, в том числе и в этих узнаем mm-hmm. как люди. И очень многие даже люди говорят, что, к примеру, особенно в отдаленных местах, не в больших городах, mm-hmm. а там в селах, в небольших населенных пунктах, говорят, что участковые, ну, если не как отец, да, то как брат, или какой помощник, который люди приходят к участкому и даже просят, там, вплоть до того, что помоги вскопать огород, и очень часто участковые помогают, хотя у них там очень много другой своей, конечно, работы. Это же
1: прекрасно, это прекрасно. Вообще, касается сельской местности, он там глава администрации и участковый, а кто там еще из власти есть? Конечно, к ним будут обращаться. И большинство наших сотрудников службы участкового полномочия это отзывчивые люди, понимание и уважение гражданам, и отношения соответствующие.
0: Напомню, сегодня на завостях начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. После него поговорим о сокращениях в структуре МВД и отношении населения к полицейским. Гости в студии. Гости Сегодня у нас в гостях начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Уолдак. В прошлом году во всей стране, понятно, что не только Ставропольский край, в первую очередь не Ставропольский край, были сокращения в системе МВД. Как они коснулись Ставрополья и сейчас нам-то? Хватает ли кадров или нет после этого?
1: У нас сократили достаточно немалое количество сотрудников ГИБДД, более 200, это Ну, Мы справляемся с возложенными обязанностями сотрудников ГАИ. Нам помогает сейчас техника. Есть камеры фиксации нарушения наружного движения. Хватает объема ГАИ для нашего края.
0: Если говорить про реформы То многие уже даже не помнят Что когда-то полиция была милицией Есть такие люди, которые уже вообще никак не ассоциируются Но прошло там буквально, ну 10 лет еще не прошло После реформы МВД И тогда, вместе с тем Вот как мне лично кажется, изменилось очень сильно отношение к полицейским Потому что если раньше был какой-то негатив Очень часто предвзятое какое-то отношение То сейчас очень многих людей Адекватное восприятие, что полицейский это человек Который охраняет порядок, охраняет покой И люди относятся сейчас так Полицейский, это мое мнение, ну по крайней мере в своем окружении Вижу, спасибо,
1: так... спасибо за ваше мнение, за мнение ваших окружающих. Вот вы
0: замечаете это или нет? Вот По вашему мнению, как люди сейчас относятся к полицейским? Вот
1: каждый год независимая компания проводит опрос населения, в целом по России и по нашему субъекту. И я наблюдаю эти цифры, значит, вот с 2011 года, 2012, 2013 и так далее, да? ну, растет уважение граждан, сотрудников полиции. растет, да? И сейчас где-то процентов 50 относятся с уважением к сотрудников полиции. Это радует. Я говорю об этом вот нашим коллегам там и с теми, с кем встречаюсь, с гражданами. Ну, полиция все-таки стала с человеческим лицом. Они помогут, придут на помощь судную минуту. Они поддержат. Всякое есть в нашей системе, всякие люди у нас есть. Но ну, как и наше общество оно абсолютно зеркально. Но большинство сотрудников достойные, достойнейшие.
0: Про всякое в системе. А раньше люди, когда говорили о негативе, был в том числе, что существует коррупция. И не только в системе МВД, но и в других системах. Вот как вы боретесь сейчас с этим?
1: Я уже рассказывал всем и многим историю своего восприятия коррупции и борьбы с ней. Пятигорский принимал граждан, было достаточно большое количество. Каждый третий гражданин жаловался о том, что сотрудники моей милиции, полиции, берут взятки у тех, кто торгует на рынках. В районе Пятигорск. Пришел один, я об этом сказал, пришел второй, третий. Я говорю, слушайте, а вы не платите взятки? Шок. Был шок. Как не платить? Ты нас не понимаешь, мы должны платить. А вы никому не должны ничего. Не платите, и все. Но ведь это коррупция касаемо общения сотрудника и гражданина. Ведь она с двух сторон да? Значит, интерес-то и у того, кто дает, и у того, кто берет, да? Ну не платите. Сотрудник ГАИ остановился на дороге. За то нарушение. Если вы нарушили, ответьте по закону. Это либо штраф будет, да. Если более тяжкое совершили нарушение, то будет более ответственно и серьезно. Не предлагайте деньги, тогда и брать не будет. А если вымогают с вас, стоят какую-то зависимость, такое бывает наши сотрудники, независимо какая служба, да? Вот телефон доверия. Он на каждой машине есть. Сотрудников полиции позвонили по телефону. Я такой-то, такой нахожусь там-то, там-то. С меня сумни и вымогают деньги. Моментально приедут либо начальник отдела, либо командир подразделения, приедут сотрудники УСБ. И будут разбираться мы ну, граждане приучили сотрудников вестись подобным образом не будут давать не будут брать
0: а если ну раз уж зашла речь все-таки про дороги мвд это не только да там кражи мошенничество но это в том числе и структура ГИБДД. вот на днях появилась такая информация что ставропольские дороги станут безопасными тут э, с двух сторон смотреть с одной стороны и речь идет не только о том что они будут гладенькими дороги А-а-а. там как в европе в японии еще где-нибудь но в том числе и речь идет и друг безопасности как ГИБД и МВД могут повлиять на то, чтобы наши дороги стали безопасными, чтобы у нас было меньше аварий.
1: У меня в кабинете есть карта. Каждый день на этой карте я помечаю себе дорожное происшествие в крае. Да? Там разбито на три Это всего дорожных, сколько погибших, сколько раненых. Вот этот год не хочу сглазить ни в коем случае. У нас снижение: снижение погибших, снижение раненых и снижение в целом ДТП. Так и должно быть в дальнейшем. Зависит все только от сотрудников ГАИ кто несут службы на дорогах, зависит все от гражданина. От того, как он правильно понимает и осознает свою роль в качестве водителя. У нас большинство, к большому сожалению, особенно числа молодых, считают, что на дороге все дозволено. Глубоко заблуждаются в этом наши граждане. Поэтому сейчас проводим большую программу. Вы знаете, есть национальные проекты, да? Они обозначены в указе президента майские. Одна из тем этих проектов – это безопасное дорожное движение. Здесь все абсолютно, не только сотрудники ГАИ, и правительство края, и социальные службы, и МЧС, там все задействованы. Мы делаем все необходимое для того, чтобы наши дороги края стали безопасными. А Вы, а... Выделены достаточно серьезные финансы в этом году на безопасность. Это ограждение, это необходимое оборудование светофорное, все оборудование пешеходных переходов и многое-многое другое. И, конечно, профилактика. Работа у нас с ребятишками, с детского сада с их родителями.
0: Но у нас все-таки юг страны, люди здесь горячие, наступает тоже горячая пара лета. И часто бывает так, что летом выходишь, смотришь, во-первых, музыка, как говорят молодежь, наваливают, да, там колодки сабуферы потом смотришь, гоняются по трассам, ну, тепло, а дороги у нас хорошие. Как с этим бороться? И можно ли как-то с этим бороться?
1: Возвращаясь зачастую поздно вечером, свою на Кавминвод, наблюдая у круга массу машин. Те, кто пытаются не дружить с правилами дорожного движение. Вызываю сотрудников ГАИ, привлекаем к ответственности нарушителей. Наверное, у молодежи всегда было желание как-то выделиться. Ну, выделяться да, по отношению к своей бабушке и дедушке, да? по отношению к близким. А вот выделяться на дороге таким способом, ну, я считаю, что это недостойно мужчин настоящего. Поймут меня молодые слушатели, ну, слава богу, не поймут, значит, будут сотрудники ГАИ профилактировать достаточно жестко и с последствиями тяжелыми
0: через Все, суд. Все-таки, думаю, надо стоит прислушаться к таким словам лета. А лето у нас это не только сезон отдыха, как мы сказали, когда люди уезжают в советскую квартиры, и не только, когда молодые люди выезжают на своих а, хороших автомобилях и показывают свой удаль, но лето это еще сезон, когда у нас наступают каникулы. Дети у нас не ходят в школу, у них появляется много свободного времени, родители не всегда могут смотреть за своими детьми, потому что понятно, надо работать, а все-таки... Что делается для того, чтобы лето было безопасно для детей и для их родителей? У
1: нас накануне всех каникул, вот ребятишки, новогодние каникулы, потом каникулы, после третьей четверти мы идем в школу накануне. Собираем родителей и детей. Мы рассказываем и по линии ГАИ, и по линии значит, сотрудников ПДН. Две темы. Как не стать жертвой преступления и как не стать участником преступления. Мы ведем беседы. У нас слышат родители, слышат учителя, слышат дети. Но, к сожалению, услышав вот на этом общении, при этом общении, немногие делают то, что положено делать. Ну, любой родитель, конечно, заинтересован в том, что с ребенком ничего не случилось. Надо объяснять детям, независимо от возраста, да, как дорогу переходить. Дети должны понимать, так и делать. И пример брать, конечно, со взрослых. Как не стать жертвой преступления? Как не стать самому участником преступления? Но это все должно исходить от старших, от родителей и от старших сотрудников полиции. И мы это делаем. И дальше будем делать. И сейчас, накануне вот очередного этапа окончания школы и каникул летних, мы пойдем во все школы, во все учебные заведения и будем общаться и со студентами, и со школьниками, и с учащимися вузов, и среднего образования.
0: Я уверен, что это даст свои плоды, лето все-таки будет безопасным. Ну и перед а, тем, как будет лето, у нас будут майские праздники, и все-таки у нас будет студенческая весна. Уверен, что также все благополучно. Ну и спасибо, наверное, всем сотрудникам полиции, всем госовтоинспекторам, которые охраняют действительно наш покой, будут охранять а, в те майские дни. Вот вы вначале сказали, действительно, пока все отдыхают, пока все гуляют, выезжают наши шашлыки, сотрудники полиции действительно охраняют а, наш с вами покой. Ну что же, это была программа гость студии. Для вас работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня был начальник главного управления ВДРСИ построен. Ставрополь- в генерал-лейтенант полиции Александр Григорьевич Олда, Александр Григорьевич, спасибо большое, что пришли к нам.
1: Спасибо большое вам за вот наше общение и спасибо всем радиослушателям. Если вы меня услышали, уважаемые друзья, если будет делать так, как было сказано, нас ждет всех удачи и безопасное лето и безопасные каникулы
0: для детей. Спасибо. Спасибо большое.
1: Гости в студии.